0: A paz em Senhor Jesus, amados. Amém? Quase dois anos que... Estou sem... Subir nesse saltar... Para ministrar a palavra de Deus. Por conta de trabalho, né? Fiquei quase dois anos morando no Rio. E posso dizer para vocês que foi, tive muita dificuldade com isso. Porque não tinha tempo de estar, estar os domingos aqui eu voltava sexta-feira, chegava aqui por volta de 11 horas da noite, meia-noite e é domingo logo após o almoço eu tinha que voltar então senti muita falta, mano, senti muita falta de estar aqui com vocês passamos por esse período de pandemia também que foi muito difícil para todos, acredito mas eu louvo a Deus porque mais uma vez estou tendo essa oportunidade de subir diante do altar do Senhor para pregar o Evangelho o Evangelho verdadeiro, o Evangelho genuíno que mudou a minha história, que mudou a minha vida e eu sou muito grato ao Senhor por tudo que Ele fez na minha vida que Ele tem feito na minha casa, na minha família eu tenho certeza que cada um de vocês que foi alcançado pela graça de Deus, pela graça do Senhor assim como a ovelha que foi ministrada aqui Ele nunca desiste de nós e mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, que às vezes estamos um pouquinho longe, o Senhor nunca nos desampara. Às vezes nos afastamos um pouco, por causa das circunstâncias de uns dos outros. Mas do Senhor, jamais, irmão, Ele sempre vai atrás de nós. Amém? Deus ministrou uma palavra no meu coração. Eu acho que tem algumas pessoas que nem me conhecem ainda, né? Quando cheguei, eu vi muitas pessoas que eu não conhecia. Uma honra estar congregando cada um de vocês, tá bom, amado? A igreja viva e poderosa do Senhor. É, Mateus 16, a partir do versículo 13, pode abrir a palavra de Deus aí. Deus é bom, Deus é maravilhoso. O nosso Senhor é poderoso. Todos acharam, amém. Né? Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13. É uma palavra que Deus compartilhou, tem compartilhado no meu coração, tem falado no meu coração. Eu pude falar com alguns amigos, né? No curso de noite que a gente estava junto, e eu creio que Deus quer falar também o coração da igreja a palavra do Senhor diz assim indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe perguntou aos seus discípulos quem diz o povo ser o filho do homem e eles responderam uns dizem João Batista outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas então o Senhor vira e diz mas e vocês quem dizes que eu sou? Respondendo Simão Predo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também te digo que tu és Pedro e sob esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Creio eu que essa revelação é o tema central de toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, quando nós estudamos a palavra do Senhor, a palavra sempre vai nos direcionar ao Filho de Deus e querer nos mostrar que Jesus Cristo ele é o filho do Deus vivo para que nós venhamos ter um entendimento no antigo testamento várias profecias tiveram para a vinda do filho do homem, para a vinda do filho do Senhor uma delas em Isaías é que eu amo demais Isaías fala, um filho um menino nos nasceu um filho se nos deu e o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro Deus forte Pai da eternidade e príncipe da paz quando olhamos esse texto que nós lemos, nós vimos ali Jesus Cristo alguns profetas que foram citados e comparados a ele e uma pergunta o que dizes que eu sou? também encontramos a, a, os discípulos que seguiam a Jesus e uma multidão que andava atrás dele por conta dos sinais e prodígios que Jesus fazia um dos profetas que foi citado e comparado a ele é o profeta Elias Elias foi aquele homem cheio do poder de Deus que foi muito usado por Deus contra os profetas de Baal inclusive no momento em que ele está juntamente com Eliseu aquele trecho muito conhecido que Eliseu perde, perde uma porção dobrada do Espírito e uma carruagem de fogo desce, separa os dois e logo depois, em um grande redemoinho, Elias é elevado aos céus. Em Malaquias, eu queria que você abrisse aí também, Malaquias 4, 6 e acompanhasse comigo. Malaquias 4, 6 As profecias com relação a Jesus, o Messias, várias tiveram. lá em Gênesis, né? Fala que da descendência de uma mulher viria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Também a promessa feita a Abraão, que bendita seria em Abraão todas as famílias da terra, que viria da linhagem dele, aquele que mudaria toda a história da humanidade. E com relação a esse profeta Elias, Malaquias diz, capítulo 4, versículo 6, Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o um grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, a vinda do profeta Elias também foi profetizada. E para a vinda do Messias, para a vinda do Messias, antes dele, a vinda do profeta Elias no capítulo, capítulo 17 de Mateus após a transfiguração onde Pedro, Tiago e João subiram juntamente com Jesus a um alto monte e tiveram aquela experiência maravilhosa que o rosto de Jesus resplandeceu e ali numa revelação numa visão apareceu o profeta Elias e Moisés e os discípulos Pedro, Tiago e João ficaram maravilhados com aquilo e após a descida deles eles falam com o Senhor Jesus mas não era mesmo que tinha que vir o profeta Elias? E ele fala que sim. Mas Jesus diz, o profeta Elias já veio. Mas não fizeram caso com ele. E destruíram ele assim como será com o filho do homem. E a Bíblia diz que Jesus estava nesse momento citando. Na verdade ele estava querendo dizer que João Batista era o cumprimento dessa promessa. Aí nós imaginamos, né, mas pô, Elias Elias e João Batista, nada a ver uma coisa com a outra. Existem algumas comparações, amados, assim como o primeiro Adão, o segundo Adão. Acreditamos, estudiosos acreditam que Jesus ele fez essa menção do João Batista como cumprimento da promessa de Malaquias porque João Batista veio para preparar o caminho do Messias, assim como havia sido profetizado, não era a mesma pessoa, mas aquele que cumpriria aquilo que foi profetizado. João Batista foi um homem extremamente usado pelo Senhor. João Batista foi aquele que veio e, e falava, olha, arrependam-se, porque está chegando agora, Aí perguntaram também a João Batista, uma certa vez em João 1, no Evangelho de João vai falar que, também perguntaram a João Batista, quem és tu? Querendo saber se ele era o Cristo. E ele fala, não, eu não sou. Você é um dos profetas? Não. E ele diz que ele veio para preparar, para anunciar que o Messias estava chegando aquele o qual ele não era digno de desatar as sandálias dos pés aquele que ele citou no momento em que ele batizava nas águas e Jesus aparece então João Batista fala eis o Cordeiro de Deus e que tira o pecado do mundo estou falando sobre profetas amados, sobre profecias e sobre o Messias e agora Queria entrar na história que nós lemos, que foi no capítulo 16, mas no capítulo 14. Nós vamos começar a entender. A palavra do Senhor nos diz que, capítulo 14 de Mateus, que Herodes, sabendo da fama de Jesus, pelos sinais, pelos por tudo aquilo que ele vinha fazendo, pela, pela cura, pela palavra que ele vinha ministrando e também por João Batista falar de Jesus. Ele fica sabendo da fama de Jesus. João Batista se encontra preso com Herodes e ele mata João Batista. Ele arranca a cabeça de João Batista. E a palavra do Senhor nos diz que depois os discípulos pegam o corpo de João Batista e vão anunciar ao Senhor Jesus a morte daquele que veio preparar o seu caminho, e a palavra Senhor continua nos dizendo que Jesus pega um barquinho vai para um outro lado, creio eu que Jesus se entristece com aquilo, porque João Batista era aquele que vinha falando que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Filho de Deus, que havia de se manifestar ao mundo, a profecia, as profecias que vinham de lá de trás, João Batista veio falando ó, oh, ele chegou, ele vai agora aparecer se arrependam ele é o Messias Jesus ele é o Cristo e Jesus ele vai para um outro lado, né e as multidões começam a seguir Jesus e a Bíblia fala que Jesus se compadece delas e se aproxima e começa novamente a curar fazer com que coxos venham andar paralíticos se levantem cegos venham enxergar e os sinais e maravilhas começam a acompanhar Jesus novamente os milagres e com isso uma grande multidão começa a acompanhar Jesus de novo e juntamente com a multidão que necessita de uma cura, de uma libertação, de uma palavra de Jesus, também se encontram aqueles religiosos, fariseus, saduceus, sabe? Isso acontece muito no nosso meio também. Muitas pessoas vêm até Jesus, amado, porque entendem que Jesus será a solução para suas vidas. Outros, às vezes, estão em nosso meio e ficam tentando julgar tentando buscar explicações e aqueles homens, os saduceus e fariseus eles pedem um sinal a Jesus queriam que dos céus viesse um sinal de Jesus sendo que Jesus a todo momento já estava curando, libertando fazendo os sinais então Jesus Cristo ele fala geração adúltera." pecadora eu não vos darei esse sinal então Jesus, ele chama os seus discípulos e é o momento em que nós lemos Jesus, ele fala o que, que esse povo está falando de mim aí fora o que eles pensam que eu sou fala para mim o que, que, o que eles estão dizendo que eu sou então os discípulos falam olha Senhor eles estão falando que você é um dos profetas, ou Elias, ou Jeremias, ou João Batista, que havia falecido. Mas não se o Senhor Jesus chega para perto deles. E vocês que andam comigo? Vocês que estão pertinho de mim? Vocês que estão comigo? Quem vocês dizem que eu sou? Então, Pedro, através da revelação do Espírito Santo de Deus, Pedro, lhe traz essa revelação que eu digo, que é uma das mais valiosas, amar. Ele diz, Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Pedro, recebe uma revelação de Deus, amar. E o Senhor Jesus diz, não foi homem que te revelou, não foi carne nem sangue, mas o Espírito de Deus que te revelou isso. E você é Pedro, e sobre esta pedra, essa revelação que nos foi dada de que eu sou o Filho de Deus, de que eu sou o Cristo, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa revelação, amados, é a que muda a história da nossa vida. Se cada homem que entrar pelas portas da igreja pode andar vários anos, sabe, na igreja, cultuando, participando de um grupo seleto e bonito, se não tiver essa revelação, de nada adiantará. Essa revelação, eu citei, separei três pontos aqui para a gente trabalhar, a revelação de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo muda o nosso pensamento mas o que é ser o Cristo? muitos pensam até mesmo que Jesus Cristo, o Cristo é um sobrenome de Jesus mas não é Cristo no grego e hebraico a tradução vem de Messias, o ungido, aquele que seria o ungido do Senhor. Por que faziam comparações e por que citeiam os profetas? Porque todo profeta, sacerdote, rei, para que eles iniciassem o seu ofício, aquilo que eles foram designados a fazer, precisaria haver uma cerimônia de unção. E era derramado um óleo sobre a cabeça deles e a partir desse momento era como se fosse a aprovação de Deus para o início do ministério ou da função que eles iriam exercer então todo profeta todo sacerdote rei, eles eram ungidos compararam Jesus com um Cristo Ele, esses homens eram considerados cristos também, um tipo de Cristo um Cristo porque ele era ungido. Mas a promessa que estava sobre Jesus era de que ele era o Cristo, o ungido de Deus. Aquele que não seria ungido com óleo, mas com o poder do Espírito. Em Isaías 61, mais uma profecia. Pode abrir comigo, por favor? Do profeta Isaías, com relação... Ah, Jesus! Isaías 61, no capítulo 60, fala sobre a glória da Nova Jerusalém, tudo aquilo que seria restaurado com a vinda do Senhor. E no vers... do capítulo 61, o profeta Isaías, que era a boca de Deus, todo profeta era boca de Deus, era Deus falando na terra. Então Deus fala por meio do profeta Isaías, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Aleluia! Mais uma profecia, mano, Da vinda do Senhor Jesus Cristo. Em Lucas... deixa eu achar aqui onde eu em Lucas 4,16 se você quiser ler também Lucas 4,16 Aleluia, a palavra do Senhor nos diz assim, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim. Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para, cura, para pro, proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor, tendo fechado o livro, devolveu-o devolveu ao assistente e sentou-se e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele então Passou Jesus a dizer-lhes, hoje, cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam, não é esse o filho de José? Jesus entra na sinagoga, mano. pega o livro do profeta Isaías e ele cita o capítulo 61 que nós lemos e ele fala, hoje se cumpre em mim o que foi lido nesse livro. Jesus estava querendo dizer o que ali, amado? Eu sou o Messias, eu sou o ungido, eu sou o escolhido de Deus, eu sou o Filho do Deus Todo-Poderoso, eu sou o Cristo. E se cumpria em Jesus essa profecia... Então, a revelação de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o que isso causa na nossa vida? E isso que Deus tem ministrado no meu coração, a mudança de pensamento. Quando eu me converti, eu entrei nas portas da igreja, eu só queria parar de fazer besteira. Eu tinha uma vida totalmente torta. E alguns amigos me chamavam, né, me convidavam para vir à igreja. E quando eu fui o meu entendimento era que eu iria parar de fazer besteira, de beber e fazer mais outras coisas, ia participar desse grupo legal que é a igreja e não sai e não faz isso. Mas quando eu levantei os meus braços e aceitei o Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da minha vida, eu recebi o Espírito de Deus, eu passei a entender que Jesus ele era vivo, ele era poderoso, que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E isso começou a fazer uma mudança em meu pensamento. Tudo começou a mudar. Tudo começou a ser esclarecido. Eu era cego e agora passo a enxergar. E alguém que eu, que eu separei aqui, que eu acho magnífico, é Paulo. Para falar sobre essa mudança de, de pensamento. Paulo, em Romanos 12, ele diz, Eu rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis os, seus, os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o vosso culto com entendimento, com sabedoria, sabendo o que está fazendo, sabendo a quem está cultuando. E não vos conformeis com este século, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente para que assim vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e eu sempre desejei, mano viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus assim como você também só que quando eu li esse versículo eu sempre pensava na transformação em ser transformado e a palavra diz que para que eu seja transformado eu preciso ter a minha mente renovada, e a gente quer logo ser transformado, não é? Paulo, ele fala sobre essa transformação de mente, né? sobre, na verdade, transformação de vida, através de uma renovação de mente. Paulo era um cara extremamente fiel a tudo aquilo que ele acreditava. Filipenses, 3, a partir do versículo 2 se você puder abrir aí Paulo, né? todos citam Paulo como aquele perseguidor da igreja como um cara mau o cara que matava, que fazia coisas ruins mas não é bem assim Filipenses 3 a partir do versículo 2 Amém, acautelai-vos dos cães, dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa, que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda, por causa de Cristo sim deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as consideram como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, aleluia Paulo era um cara muito culto Paulo era um cara fiel ao que ele acreditava e ele fala quanto ao meu zelo por isso que eu persegui a igreja se existe alguém que poderia confiar na própria pessoa esse alguém seria eu mas Paulo ele fala tudo aquilo que eu aprendi tudo aquilo que estava na minha mente tudo aquilo que eu busquei que acreditava, hoje eu considero tudo como refugo, como nada como esterco porque eu conhecia Jesus Cristo e me entrego à excelência do teu evangelho, aleluia. Paulo, quando ele fala da, trans, da renovação de mente, transformação de vida, Paulo sabia o que ele estava fazendo, amado, e ele não era como eu, um cara sujo. Paulo era um cara que perseguia a igreja porque acreditava que Jesus era um falso profeta. E Paulo tem sua vida transformada, mano, porque deixou a sua mente ser renovada. A renovação, sabe, é trazer algo novo para a nossa vida. A renovação é quando tiramos aqueles móveis velhos e botamos tudo novo na nossa casa e fica tão bonito e agradável. A renovação é mudança de vida, mudança de pensamento. E muitas vezes nós não mudamos, não somos transformados porque não permitimos a renovação da nossa mente. Quantas coisas quantas coisas aprendemos e até mesmo, amado, quantas feridas estão em nós, em nosso pensamento que carregamos por anos e essa ferida nos afasta da excelência, da boa e perfeita e agradável vontade de Deus e nós não deixamos com que a nossa mente seja renovada pelo poder do Evangelho, pelo poder do Cristo, do Filho do Deus vivo, que transforma as nossas vidas. Quem sabe não exista algo na sua mente, no seu coração, que precisa ser jogado fora. Se não tiver espaço amado, como as ministrações do Espírito entrarão em nós? Precisamos abrir espaço em nossa mente, renovar, ser transformado. Paulo, ele mudou. Paulo, sabe, se dedicou totalmente. Ele virou a chave. Como ele se dedicava antes, agora ele passa a se dedicar para aquilo que ele passou a acreditar, que era a pregação do Evangelho, de entender que ele era um instrumento vivo nas mãos do Senhor. E ele se lança com tudo e começa a viver tudo aquilo que o Senhor tinha preparado para ele. Mentes renovadas são vidas transformadas que nossa mente amado, esteja aberta para ouvir a palavra do Espírito Santo de Deus esteja aberta para receber a revelação que Pedro recebeu Pedro estava ligado com Deus eu fico imaginando Jesus comemorando quando Pedro falou cara, porque ninguém mais falou e Pedro falou tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo eu imagino Jesus falando caramba Pedro era tudo o que eu queria ouvir. Ninguém está me enxergando como Cristo, o Filho do Deus vivo. Me enxergam somente como um cara que faz curas. Que liberta, que faz alguns sinais, alguma coisa assim. Estão me testando a todo momento. E me colocando contra a parede, mas ninguém entende o que João Batista estava falando. João Batista veio pregar e falava que eu era ungido aquele escolhido por Deus mas ninguém deu ouvidos a João Batista mataram ele ninguém está vendo não, estão me seguindo multidões me seguem e me entendem como mais um Cristo mais um profeta eu sou o Cristo eu sou o filho do Deus vivo o cumprimento das promessas aquele que libertaria o povo de Israel da escravidão política e aquele que mudaria toda a história da humanidade. Esse é Jesus. Ele é o Cristo. Ele é o ungido. Ele é o Messias, o Filho de Deus. Ele é aquele que mudou a nossa história. Mentes renovadas são vidas transformadas. E quando nós entendemos, amados, quando nós recebemos essa revelação, mudança de pensamento, e a mudança de pensamento, e essa revelação em nós, temos a restauração da imagem de filho. Guilherme, às quintas-feiras, quintas está pregando aqui, ensinando, um estudo maravilhoso de Gálatas. E nessa quinta-feira ele falou muito sobre a paternidade e filiação, falava sobre... A adoção de filhos, essa esse entendimento amado de quem Jesus é nos faz entender quem nós somos. Tenho certeza que você, assim como eu um dia entrou por essas portas, se questionando quem eu sou, o que Deus tem para minha vida quando nós recebemos a revelação do Espírito de que Cristo, que Jesus é o Cristo o Filho do Deus vivo, você fala hoje eu sei quem eu sou eu sou o um Filho de Deus e Ele me ama o meu Jesus se entregou por mim Ele mudou a minha história e é a Ele que eu vou seguir, vou exaltar vou glorificar porque eu sou Filho e Jesus Cristo restaura a imagem de Filho em Lucas 3, 38, eu me perguntei, né, Adão era filho de Deus ou somente criatura? Com muitas outras pessoas, também já se perguntaram. Em Lucas 3, 38, quando se fala da genealogia de Jesus Cristo, começa em Jesus, José e vem descendo, Lucas ele cita, é, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, Sete, filho de Adão, e Adão, filho de Deus. Adão foi um ser criado por Deus e foi soprado em suas narinas o fôlego de vida. Mas eu acredito piamente, assim como Lucas, amado, que Deus é tão perfeito, é tão maravilhoso, Ele tem no seu coração uma coisa tão forte de paternidade, de pai e filho, um amor tão grande, que não tem como não acreditar que Ele tenha criado Adão para não chamar de filho. Só que a imagem que era de Adão, quando em Gênesis se fala, né, "Façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança", a imagem desse filho que foi criado por Deus, a imagem de filho se perde. A imagem que era do do Deus Todo-Poderoso, a imagem e semelhança se perde, os filhos passam a ser gerados agora, a imagem de Adão, um homem caído. E a Bíblia fala sobre o segundo Adão. E eu queria que você acompanhasse também comigo. 1 Coríntios 15, 45 a 49. 1 Coríntios, 1 Coríntios 15, 45 1545 a palavra do senhor nos diz assim Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito uma alma vivente. O último, Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem daquele que é celestial. Aleluia! Segundo Adão é Jesus Cristo, amado. É ele que veio restaurar a imagem do filho perdido. Assim como os homens têm a imagem daquele que é terreno, nós que nascemos da água do Espírito e recebemos a revelação de que Cristo é o Filho do Deus vivo, trazemos a imagem daquele que é celestial. Jesus Cristo, amado, Ele é o cumprimento de tudo em Galatas 4 fala que na plenitude dos tempos Deus envia o seu filho nascido de uma mulher debaixo de uma lei a fim de resgatar todos nós que estávamos debaixo de uma lei para nos tornar filhos para a adoção de filhos e sois filhos herdeiros de Deus e porque sois filhos Deus envia ao nosso coração o espírito do seu filho que clama pelo papai que deseja o pai e assim como Guilherme ministrou irmão, nós somos revestidos de Cristo você é um Cristo você é um filho de Deus quando Deus te olha vê o seu filho nós somos a imagem do Filho de Deus andando na terra e Paulo, esse homem que nós estávamos falando, outra vez falou, tenho, tenho por certo que os sofrimentos desse tempo que vivemos não podem se comparar com a glória que há de ser revelada em nós e eu sempre tive isso para mim que seria a glória depois da vinda, da segunda vinda de Jesus mas não, amado, porque ele ele continua dizendo, a ardente expectativa da criação aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a revelação de que nós recebemos, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E quando nós entendemos isso, a revelação que recebemos, passamos a revelar. É o poder de Deus que recebemos em nosso coração, para que nós venhamos a revelar a criação que aguarda por nossa manifestação os filhos de Deus. Os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a revelação que está no meu coração. Eu sei quem é Jesus. E quando você sabe quem é Jesus, amado, não é uma bandeja que vão te oferecer na rua que vai fazer com que você venha cair, você pode estar longe, morando longe, e vão te oferecer coisas, e você fala, não, eu sei quem eu sou, e eu sei quem o meu Deus é, eu sei quem Jesus Cristo é, não vale a pena, porque minha vida agora é para a glória do Senhor, aleluia, passei dois anos longe, amado, como eu Estava falando com vocês aqui. E muitas coisas eu ouvi. Banquetes me foram oferecidos. e Eu compartilhava algumas coisas com minha esposa. Quanta coisa que fez parte do meu passado, que hoje não me faz falta nenhuma. Eu quero distância. Eu quero me aproximar do Senhor. E quando me foi oferecido uma vez, eu queria me levar para uma casa de, de show, porque eu estava de carona. E eu falei, não vou. Eu sei quem eu sou. E eu falava assim mesmo, amado. Eu sou filho de Deus, eu sou cristão. Ah, 51. me Chamavam de 51 o meu número, né? 51 não vai, não? Não, tem uma filha e uma esposa em casa me esperando. Eu não vou. Ah, mas você está de carona comigo, então vai ter que ir. Pode ir, que eu vou de ônibus. Mas eu não vou. Porque em mim habita o Espírito Santo de Deus. Que não compactua com aquilo que desagrada, com aquilo que não é santo, e ainda assim falhamos, amados. Mas em nosso coração tem que estar o desejo de sempre se aproximar do Senhor Jesus, de querer fazer a vontade do Pai. Aleluia! A restauração da imagem de Filho não deixe com que isso venha a se perder quando algo acontecer na sua vida saiba que você tem um papai saiba que você é um filho amado do Senhor e a terceiro ponto que é para nós terminarmos, não quero me delongar é entendermos que a igreja é forte e é poderosa e Mateus, vamos ler lá de novo Mateus 16, onde iniciamos do 16 respondendo Simão Pedro, disse tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aleluia então Jesus lhe afirmou bem-aventurado és Simão Barjonas porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela aleluia Jesus ele fala dessa revelação amado, de que é ele próprio onde a igreja seria edificada uma edificação tem que ser forte a igreja tem que ser construída em uma base. E o que seria da igreja se não fosse Jesus, o Cristo, o Filho de Deus? O que é de uma igreja que não tem esse entendimento que Jesus é tudo? Bom, a igreja tem essa consciência, mano. a igreja é forte, a igreja é poderosa. Atos 4, 8, 12. do 8 ao 12, atos 4, do 8 ao 12, já estamos terminando. Jesus, ele diz, você é Pedro. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Pedro, ele entende, amém. Então, Pedro, no capítulo 4 de Atos, versículo 8. Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje nós somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que ele foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de quem em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado, curado perante vocês." Este Jesus, ele é a pedra rejeitada por vocês, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia! Aleluia! Pedro estava pregando o Evangelho, mano. Pedro foi escolhido pelo Senhor Jesus, para ser o primeiro, que teve a revelação da igreja, a base não era Pedro, a base é a revelação, de que Jesus Cristo, é o Filho de Deus, Pedro era a primeira pedra, o primeiro da igreja, tu és Pedro, tu és pedra, e em cima da pedra angular, que é aquela pedra, que naquele tempo era usado como base para todas as construções era uma pedra de esquina que dava a força e o esquadro igreja forte e alinhada é aquela que é construída em cima da revelação de que Jesus é o Cristo essa pedra angular, ela dava a base para que acima dela fosse viesse a edificação e ela também dava linha o esquadro, por isso que ela de esquina tanto a lateral quanto a frente, se baseava na pedra angular Jesus está dizendo Pedro, você entendeu cara a minha igreja vai ser edificada eu vou subir para o pai mas você vai ser o líder da minha igreja é você que eu vou escolher para liderar os outros discípulos, porque você teve a, a revelação do meu papai, olha, e eu sou a base, vem em mim, que você vai ser a, a primeira, vem com os outros, prega, que muitas pedras virão, muitos se converterão, e a igreja será erguida, com poder e autoridade, forte e alinhada, forte e poderosa, Jesus diz, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja, irmão, você é um filho de Deus, o que Deus ministra o meu coração, que Ele levanta um exército de filhos, uma igreja poderosa. Jesus está dizendo que a igreja não vai se defender, mas a igreja vai atacar. Deus está dando para nós armas de guerra, armas de ataque e não de recuo e de defesa. Eu falei até com os meninos. Quando o inferno se levanta contra nós, que portas são essas? É quando no dia a dia, amado, o inimigo te afronta e quer destruir a tua família. Aí sabe o que você vai fazer? Como eu falei para eles. Já viram aquele bonequinho sub-zero? Meu irmão, você é igreja. O inferno se levantou para destruir a tua casa. Sabe o que você vai fazer? Vai correr, ó. Pum! Você é igreja. Arrebenta as portas do inferno. Porque dentro de você está a revelação, o poder de que Jesus é o Cristo. E nada pode contra Ele. Pedro falou, vocês rejeitaram o meu Senhor vocês o mataram e é no poder dele que nós curamos esse homem está aqui de pé porque é através do nome dele que ele foi curado e é nele em que nós confiamos pega a sua arma aí amado não peça mais sinais ao Senhor Deixe que ele vem te revelar muitos ficam amados Assim como eu, às vezes travados, esperando sinais dos céus, assim como os saduceus e fariseus. Eu quero isso. Não busquem isso como Jesus fala. Só entendam quem, quem eu sou para você. Quem eu sou para você. Será que é um cara que faz mágica, um palhaço de circo ou uma coisa assim para fazer espetáculo? Jesus, não. Vocês precisam entender. Eu sou o Cristo, Filho do Deus. Vivo! Aleluia! Você é a igreja. E em você há poder porque o Todo-Poderoso habita em teu coração, porque de nós nada somos e nada temos, mas habita em nós aquele que tem toda excelência, aleluia, aquele que tem todo o poder, aquele que é o início, aquele que é o fim, aquele que tem tudo no domínio de tuas mãos, aquele que tira, aquele que dá, aquele que abre, aquele que fecha, aquele que mata, aquele que dá vida. Ele está em nós. Ele é poderoso. E muitas vezes as coisas não podem acontecer na nossa vida, amado, porque nos travamos. Se lance e acredite, porque eu tenho certeza, amado, que o Senhor... A palavra de Deus diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto e descem do Pai das luzes. Onde não há variação ou sombra de mudança. Ele é bom e Ele te ama, Ele te quer bem. Toda boa, boa, boa dádiva, tudo que é bom, desce dEle. Ele te quer bem. Busque a Ele, igreja poderosa, quando o inferno te afrontar, levanta e grita, eu sou igreja, eu não vou parar, eu não vou desistir, não há banquete que vai me fazer me render, não, eu vou prosseguir, dando voadora, dando ataque, com a palavra da verdade, a espada, Vai para dentro e não desista dos sonhos de Deus para a tua vida, daquilo que o Senhor te chamou, ministérios enterrados, dons enterrados, talentos que são nítidos nas, na, em cada vida, e às vezes, por medo, insegurança ou por palavra do inferno fica travado. Hoje é dia de ser jogado por terra é dia de vocês dar um voador e quebrar as portas do inferno e entender que você foi chamado foi chamada pelo rei amém que Deus te abençoe que Deus nos abençoe essa foi a palavra que o Senhor ministrou no meu coração queria convidar a vocês a colocar de pé nesse momento John, vamos cantar uma canção para encerrarmos. E nessa canção, eu queria que você, como igreja, nós adorássemos ao Senhor junto. E juntamente com a sua adoração, uma reflexão. Só você sabe do que você precisa, do que você precisa romper, você tem feito já tudo aquilo que o Senhor tem te chamado a fazer. Se lance, adore. Porque o nosso Senhor Ele é digno de receber toda adoração, amém
1: com a melodia ele me encontrou me cercou com uma canção e me libertou dos meus inimigos dos meus medos me salvou Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui. Por meu nome, me chamou de novo. Nasci em sua família. O seu sangue me salvou, eu não sou, e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus, eu não sou mais escravo do Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Abriu o mar uma o mar para eu passar por Ele Perfeito amor que me alcançou Me resgatou e agora posso cantar eu sou filho de Deus, eu sou filho, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus.
2: obrigado Pai, por nos lembrar nessa noite, que nós somos filhos, filhos amados, filhos queridos, Deus nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, porque mesmo não merecendo, mas o Senhor, o senhor nos escolheu para fazer parte da sua família. E por isso a tua igreja te glorifica, a tua igreja te adora, a tua igreja te exalta, meu Pai. que só tu és digno, como diz a tua palavra, ainda que o pai ou a mãe venha se esquecer do seu filho, que é algo quase impossível, que é algo difícil, o Senhor jamais nos abandonará. O Senhor jamais vai esquecer de cada um de nós. Obrigado pelo teu grande amor. Nós estávamos condenados e o Senhor nos deu vida, e vida em abundância. Por isso nós te louvamos e te exaltamos. Obrigado pela tua palavra que foi ministrada aos nossos corações. Receba a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos? Só vou fazer alguns anúncios. O pastor teve que sair com um pouquinho de emergência, tá? É, lembrando aos irmãos que amanhã a liderança tem reunião às 20 horas tá? reunião de oração às 20 horas, terça-feira reunião tá? às 20 horas por toda a igreja é, quarta-feira reunião dois homens, reunião de oração dois homens, quinta-feira com o irmão Guilherme, continua o estudo bíblico né Guilherme, é, livro de Gálatas tá, sábado se não me engano tem culto infantil, é isso irmã Alinhão? culto infantil Tá? É, qual horário? Ah, às 15 horas. Das 15 às 17 horas, tá? Traga o seu filho, tá bom? Ministério Infantil é uma bênção. É, eu me lembro quando eu comecei a, a frequentar a igreja, é, tinha a Escola Bíblica de Férias, né? EBF. Eu ia, é, era levado por alguns coleguinhas, né? E assim, era algo que. Brotou no meu coração e eu não consegui mais deixar de caminhar. E a gente tem que dar importância a esses trabalhos que é feito na igreja, né? Não deixa seu filho em casa. Traga, tá? Traga, porque aqui é ministrada a palavra, né? É lançada a semente e você pode ter certeza que essa semente vai germinar e vai gerar frutos. Nós temos a certeza, tá bom? É. Mais algum anúncio? Alguém aí com algum anúncio aí para a gente estar tá fechando aqui? Não? Então vamos ficar de pé e encerrar essa reunião. Paizinho, nesse momento nós te pedimos que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, é, nos dando uma noite, um sono abençoado, Pai. Temos a certeza que o Senhor está com cada um de nós, e que possamos, Pai, em nome de Jesus, ser um instrumento vivo em tuas mãos, testemunhar daquilo que o Senhor tem feito em nossas, nossas vidas, testemunhar aquilo que nós temos ouvido do teu poder, porque tu és um Deus maravilhoso, um Deus que tem curado, um Deus que tem transformado, um Deus que tem, Pai, tirando, tirando, tem tirado o homem do lamaçal do pecado, tu tem. É, transformado vidas, Pai, e nós temos contemplado, contemplado isso dia após dia, e que possamos ter uma testemunha viva do teu poder, Pai, e que possamos estar alicerçado em ti, alicerçado na tua palavra, viver a tua palavra a cada dia, Pai. Nós te pedimos a tua bênção, Pai, nos leve em paz para os nossos lares. Assim nós oramos no nome santo de Cristo Jesus. Amém.